0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nachhalt vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe der Grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören! um nachhaltiges Management und nachhaltige Geschäftsmodelle gehen und auch um Greenwashing. Ich wollte das Ganze, auch wenn ihr bestimmt schon die Nachhaltigkeitsbegriff alle in und auswendig kennt, wollte ich das Ganze doch nochmal ganz kurz einbetten und aufrollen, weil ich nicht weiß, wie der, der Kenntnisstand von allen ist. Ähm, das, der Begriff der Nachhaltigkeit ist ja nicht neu, ne, er ist ja schon ganz alt, also aus dem 17. Jahrhundert kommt er aus der Forstwirtschaft, wo der Herr Karl von Karlowitz eben ähm, für die Forstwirtschaft in Sachsen zuständig war. Und ähm, Dadurch, dass Holz knapp wurde, meinte er eben, man müsse aufforsten und man müsse so viel aufforsten oder man dürfe nicht mehr dem Wald entnehmen, als wieder aufgeforstet werden kann, so dass die Ressourcenbasis eben nachhaltig erhalten bleibt. Ähm, und dann mit der Industrialisierung, dem Bevölkerungswachstum und ähm, dem Wirtschaftswachstum war da erstmal so, so ein Riesen, also ging es erstmal gar nicht mehr groß darum. Dann ging's da ging es vielleicht noch um andere Themen wie... Ähm, ja, die, eine Arbeiterbewegung, wie, wie die, die ja, Zustände der Arbeiter in den Fabriken. Aber so richtig ähm, um Nachhaltigkeit unter dem Begriff ging es erst wieder 1972, wo dann ähm, quasi nach diesem ganzen Wirtschaftswachstum man anzweifelte, ob das denn, ob man denn ewig so weiter wachsen kann. Und ähm, ich denke, die meisten von euch haben schon von, dieser, ja, von dem Report The Limits of Growth gehört der halt eben eindeutig sagte, so kann es nicht auf Dauer weitergehen. Und auch da gab es schon die erste uno konferenz in Stockholm zum Thema Nachhaltigkeit, aber die hat noch sehr selektiv ganz einzelne, ähm, ja, ich sag mal, Sparten betrachtet. Also irgendwie das, äh, ich glaube, da gab es was zum Thema ähm, Leben in den Meeren, ähm, Ozeane. Aber es ging noch nicht so um diese zusammenhängende Nachhaltigkeit. Ähm, 1987 dann auch ein sehr berühmt der Bericht, auch Common Future, der quasi diese Nachhaltigkeit ähm, so definiert hat, wie sie auch heute noch sehr oft ähm, genutzt wird, die Definition und häufig zitiert wird. Und im Anschluss daran nahm das Ganze dann so ein bisschen Fahrt auf bis zur Rio-Konferenz ähm, 1992, da ja dann auch, ähm, wo ja auch im Rahmen der Rio-Konferenz dann die Klimarahmenkonvention beschlossen wurde und auch der Grundstein für diese... Sustainable Development Goals, die sich ja bis heute quasi noch ja, durchziehen und die auch auf die auch immer mehr, sage ich mal, Unternehmen Wert legen oder sich daran orientieren, ähm, ja, die auch die hervorbrachte. Es gab natürlich noch einen Haufen Publikationen mehr zu dem Thema. Ich finde immer noch ganz relevant ähm, die Planetary Boundaries, die ähm, das Stockholm, Stockholm Resilience Center erforscht hat, also diese Darstellung, in welchen Bereichen die Ökosysteme unserer Erde eigentlich schon am Kippen sind. Und da sieht man ja, dass das Klima zwar schon gelb ist, ähm, also im Bereich Klimawandel, aber dass es noch zwei viel schlimmere Probleme gibt, nämlich die, ähm, das Artensterben, also die abnehmende Biodiversität und ähm, der Stickstoffkreislauf oder Stickstoffhaushalt der Erde. Also das alles subsumiert sich ja dazu, ähm, ja, dass Nachhaltigkeit immer mehr ins Bewusstsein ähm, der Allgemeinheit gerät. Obwohl das natürlich, wenn wir jetzt über Unternehmen reden, es ist ja von Anfang an erstmal ein ähm, volkswirtschaftliches Konstrukt. Also ähm, hier ist nochmal die, ähm, die Definition. Ich denke mal, die kennt die alle, ich muss sie mir nicht vorlesen. Aber der, der wichtige Aspekt ist ja der der intergenerationalen Gerechtigkeit. Also dass zukünftige Generationen eben die gleiche Ressourcenbasis vorfinden oder genauso ihre Bedürfnisse erfüllen können wie wir heute. Und ähm, das ist eben volkswirtschaftlich getrieben. Also die Sicht ist, ohne ein funktionierendes Ökosystemplanet sozusagen, also ohne einen funktionierenden Planeten, kann die Gesellschaft nicht bestehen und ohne die Gesellschaft ist Wirtschaft nicht möglich. Also Profit People, Planet Profit ist hier nicht im Sinne von Profit, Gewinn gemeint, sondern im Sinne von Wirtschaft allgemein. Und das wird auch als eben Vorrangmodell der Nachhaltigkeit bezeichnet und ist im volkswirtschaftlichen Sinne absolut äh, richtig so.
1: Ähm, wir werden aber nachher sehen, dass es bei Unternehmen...
0: Ähm, da das Modell ein bisschen anders aussieht, ähm, auch aus guten Gründen. Es ist jedenfalls so, dass der, ja, der Stakeholder-Druck ne, auf die Unternehmen immer, immer, immer größer wird. Also einerseits vom Gesetzgeber, zum Beispiel hier Green Deal ähm, der EU, also wurde ja von von der Leyen als der Schritt ähm, auf den Mond sozusagen bezeichnet, also als wirklich eine, ein Meilenstein. Und aber auch ähm, der Druck seitens der ja, zukünftigen Generation selbst, also wenn wir an die Friday for Futures-Bewegung denken, ähm, muss das auch Unternehmen immer mehr bewusst werden. Und das wird auch. Also Unternehmen beschäftigen sich zunehmend mit Nachhaltigkeit, ähm, wie man an der Veröffentlichung der Nachhaltigkeitsberichte unter anderem sehen kann. Ähm, hier seht ihr mal, wie sich die Veröffentlichung der Nachhaltigkeitsberichte in den letzten Jahren gesteigert hat. 96 Prozent der 250 größten Unternehmen der ganzen Welt, das sind die G250, veröffentlichen heutzutage einen Nachhaltigkeitsbericht. Und 80 Prozent der N100, das sind die 100 größten Unternehmen von 49 Ländern, also insgesamt 4.900 Unternehmen. Davon veröffentlichen 80 Prozent einen Nachhaltigkeitsbericht. Also so viele Unternehmen beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit. Wobei jetzt natürlich die Veröffentlichung eines Nachhaltigkeitsberichtes noch nichts darüber sagt, ob da alles gesagt wird, ne? wie transparent ist das wirklich, ähm, Thema Greenwashing, da kommen wir noch zu, ob, ähm, oder vor allem, ob das Unternehmen eben wirklich nachhaltig wirtschaftet. Ne? Diese ähm, Nachhaltigkeitsberichte sind gesetzlich noch nicht ähm, festgelegt, also gewisse Unternehmen müssen sie veröffentlichen, aber es, die Inhalte sind nicht ganz konkret festgelegt, es sind noch sehr viele Regulierungslücken vorhanden, das ist aber ein Thema, damit kann man auch mit einen ganz, ganzen Kurs füllen. Also, ähm, aber es, es zeigt erstmal, dass das eben das Thema immer weiter ins Bewusstsein rutscht. Nur ist das gar kein neues Thema im Bereich Unternehmensmanagement generell. Also man denkt jetzt vielleicht so nach dem Faden, den ich gerade so ein bisschen aufgespannt habe, das kam in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, aber ganz so ist es nicht, weil aus einer anderen Richtung kommt eigentlich diese Diskussion im Bereich Unternehmensmanagement schon, also da steht die schon viel länger. Bereits in den 30er, 40er Jahren ähm, gab es die ersten Betrachtungen zu Verantwortung von Unternehmern, von Unternehmen und von Geschäftsmännern. Ähm, hier sieht man Howard R. Rowan, der hat 1953 ein Buch veröffentlicht, Social Responsibilities of the Businessman". Also schon damals hat man sich gefragt, welche Verantwortung tragen Unternehmen. Das kam vor allem so ein bisschen aus der ja sozialen Ecke sage ich mal und ähm, mündete dann auch so ein bisschen in diesen Begriff corporate social responsibility es gab aber eben sehr unterschiedliche Auffassungen und ähm, auch die Forscher haben sich da man könnte sagen wild gestritten also ganz ein ganzer Hardliner der eben sagt ähm, wir haben keine weitere Verantwortung ist war zum Beispiel Milton Friedman der hat ähm, einen sehr ja ich sag mal berühmten Artikel in der New York Times veröffentlicht 1970, the social responsibility of business is to increase its profits. Und darin argumentiert er, man kann sich den durchlesen, gibt es im Internet, ähm, ist super spannend, darin argumentiert er wirklich, dass ähm, die Unternehmen, also dass ein Manager, die Unternehmensführung, das Management, Angestellte von den Unternehmenseignern sind, ne? von den Shareholdern, von den Unternehmenseigentümern. Und ähm, eigentlich auch nur die Aufgab Aufgabe haben, diesen Eigentümern im Prinzip zu dienen und deren Vermögen, also das Unternehmen, irgendwie zu mehren. Und ähm, wenn die jetzt irgendwie Geld anderswo investieren, in soziale, andere Aktivitäten, dann würden sie ja quasi ihren Arbeitgeber in irgendeiner Weise betrügen. Also so ist ein bisschen die Argumentation in seinem Artikel. Wenn man es heute liest, kommt es ein bisschen vor wie aus der Zeit gefallen. Also fast unverständlich, würde ich sagen. Es ich glaube aber, man muss es auch ein bisschen in die Historie einbetten. Es war ja auch die Zeit des Kalten Krieges und man wollte sich da glaube ich auch von den, von jeglichen sozialistischen, kommunistischen Tendenzen sehr, ähm, ja, so, sehr abwenden und eben die freie Marktwirtschaft sehr hochhalten. in Amerika. Er ist ein amerikanischer Ökonom. Ähm, es wurden aber natürlich dann im Laufe auch andere Stimmen laut. Also es gab auch ganz viele Wissenschaftler, die haben mir widersprochen und ähm, Neben dieser Shareholder-Perspektive, also dass man eben wirklich nur den Unternehmenseignern dient, bildete sich dann nach und nach die Stakeholder-Perspektive. Ähm, Edward R. Freeman auf der rechten Seite war dann, hat er viel zu publiziert, war so ein bisschen der Vater der Stakeholder-Approaches. Stakeholder und der sagt eben nein, nicht muss die Shareholder sind wichtig, sondern alle Stakeholder, alle Interessengruppen, die irgendwie von der Unternehmenstätigkeit betroffen sind oder selber die Unternehmenstätigkeit beeinflussen können. Man kann da unterscheiden in interne und externe Stakeholder und es gibt im Management dann auch ganz viele, ja ich sag mal, Modelle, wie man wie Unternehmen oder Werkzeuge, wie Unternehmen strukturieren können, welche Stakeholder wichtiger sind, welche weniger wichtig sind, welche mächtiger sind und wie man auf die eingeht. Heutzutage hat sich auf jeden Fall die Sichtweise durchgesetzt, dass man Stakeholder proaktiv integrieren soll und eben nicht auch die Nachhaltigkeitsberichte nicht bloß auf die Shareholder ausgerichtet sind, sondern eben auf alle Stakeholder. Parallel hat sich also dieser Begriff Corporate Social Responsibility ähm, etabliert, also bei den Wissenschaftlern, die da auch dem Milton Friedman widersprochen haben. Wir haben hier ein, ein sehr frühes Konzept von Carroll, der die Corporate Social Responsibility so als Stufenkonzept äh, definiert hat. Ähm, als Basis sieht er die wirtschaftliche Verantwortung und sagt schon, das Unternehmen muss erstmal profitabel sein. Es ist insofern verständlich, weil wenn ein Unternehmen, ein Unternehmen gar nicht wirtschaftlich funktioniert, dann ist es bald einfach nicht mehr da ne, und kann halt gar nicht wirtschaften. Und das ist schon verständlich, dass das irgendwie das bildet. Ähm, darauf hat er gesagt, bauen ähm, Legal Responsibilities auf. Das heißt, Unternehmen müssen sich natürlich an bestehendes Gesetz halten. Darauf aufbauend müssen Unternehmen aber auch ethische müssen ja eine ethische Verantwortung erfüllen. Das heißt, sie sollen tun, was richtig und gerecht ist und ähm, ja, Schlechtigkeiten, sage ich mal, vermeiden. Das ist natürlich sehr schwammig. Also ähm, deshalb ist diese, wie gesagt, eine sehr frühe Definition. Das ist, ähm, da war alles noch relativ offen und ähm, sehr schwammig. Und er hat gesagt, die Spitze des, der Corporate Social Responsibility Pyramide wäre dann eben... Ähm, ja, Philanthropie, das heißt, ähm, sich für die Gemeinschaft einsetzen, ein, ein guter äh, unternehmerischer Bürger zu sein, Corporate Citizenship, damit wird auch genau meistens diese Spitze der Pyramide verstanden, dass Unternehmen sich eben lokal engagieren, dass sie ähm, Geld spenden oder auch Sponsoring betreiben, so halt eben für einen guten Zweck, ähm, ja, die lokale Gemeinschaft unterstützen. Das ist äh, insofern recht spannend, weil genau nur diese Spitze des, ich sag mal, der Pyramide, dass dieses Corporate Giving, Corporate ähm, Citizenship wird heute sehr oft bereits als ähm, Greenwashing verstanden, weil es eben nur so ein darüber hinaus, ich gebe noch was ab, ein bisschen was ist, aber eben nichts, was irgendwie in dem Innersten des Unternehmens, in seinen Geschäftsprozessen verankert ist. Und hier daher mal eine etwas, eine neuere sozusagen Definition von Corporate Social Responsibility, und zwar die der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2011. Die Europäische Kommission sagt da schon ganz klar, dass die Unternehmen verantwortlich sind für ihre ähm, ähm, Auswirkungen auf die Gesellschaft und dass sie eben die gesellschaftlichen und ähm, Umweltbelange irgendwie in, in ihre Kernstrategie mit aufnehmen müssen und in ihre Geschäftsaktivitäten mit aufnehmen müssen und das in enger Zusammenarbeit mit den allen Stakeholdern oder mit ihren Stakeholdern. Also das ist schon ein bisschen handfester. Und ähm, da weiß man schon, wo es hingeht. Also es geht nämlich wirklich in die Geschäftsaktivitäten und in die Kernstrategien. Parallel ja. dazu der Begriff unternehmerischer Nachhaltigkeit wieder. Also wir haben jetzt so ein bisschen das, was eben aus der Social Responsibility Perspektive kommt, aus der Social Responsibility Forschung, ähm, die im Management angefangen hat. Und dann gibt es halt eben auf der anderen Seite so ein bisschen diese, mh, die sich aus der aus der Ökologie, aus der ökologischen Nachhaltigkeit ähm, bewegt hat ähm, und eben an diesem Begriff Nachhaltigkeit ein bisschen mehr hängt. Und da kann man unternehmerische Nachhaltigkeit definieren, wie es Iris Puffet hier getan hat, ähm, die ist Professorin in München. Ähm, und sie sagt aber auch, Nachhaltigkeit bedeutet nicht, Gewinne zu erwirtschaften, die dann in Umwelt- und Sozialprojekte fließen, sondern Gewinne bereits Umwelt- und sozialverträglich zu erwirtschaften. Also ist läuft eigentlich auch selber hinaus. Und insofern werden die Begriffe heutzutage auch eigentlich ähm, fast synonym verwendet oder können synonym verwendet werden, weil es läuft beides darauf hinaus, dass das nachhaltige Wirtschaften im Kern verankert sein muss. Hier sieht man einfach nochmal, wo diese beiden, ich sag mal, Perspektiven so ein bisschen den, den Ursprung gefunden haben. Ne? Also dass diese Corporate Social Responsibility... Ähm, so ein bisschen aus der moralischen Perspektive kommt ähm, mit den Publikationen, die ich jetzt zum Teil erwähnt habe und ähm, diese Environmental Perspektive ebenso an, auch aus diesem Report Limits of Growth und, auf, äh, und an den anderen ja, Veröffentlichungen, die ich erwähnt habe oder an den anderen Meilensteinen ähm, der Nachhaltigkeitsdebatte, und dass diese quasi dann irgendwann aufs Thema Management trafen und das Management hatte vorher wirklich einen sehr engen Fokus, also gerade das strategische Management, was, was ja auch mein Fachgebiet quasi sozusagen sonst ist, das hatte wirklich einen sehr engen Fokus auf, wie kann ich den Profit des Unternehmens erhöhen. Das war eigentlich die überstehende Forschungsfrage, die hinter jeder Forschung lag. Also Profit, ganz klar, die Zielvariable schlechthin. Und das wurde jetzt eben so ein bisschen erweitert um eben den gesellschaftlichen und den ökologischen Aspekt. Und hat dann zu dieser sogenannten Triple Bottom Line geführt. Ich denke, die haben auch schon die meisten bestimmt gesehen. Also ähm, da kommen halt eben diese drei Dimensionen zusammen. Und ähm, wenn wir uns jetzt an das Vorgangmodell von vorhin erinnern, dann ist das eben genau die betriebswirtschaftliche Perspektive. Ähm, weil in der betriebswirtschaftlichen Perspektive, wie ich schon sagte, ist äh, das profitabel sein in einer gewissen Weise so wichtig, als dass sich das Unternehmen wirtschaftlich selber tragen muss, weil es sonst nicht mehr da ist und seine Aktivitäten nicht mehr ausführen kann. Also ähm, deshalb stehen die da gleichberechtigt nebeneinander. Und genau hier sieht man einfach nochmal, ähm, dass in der wirtschaftlichen Dimension sozusagen ähm, halt eben die Finanzen gesund sein sollten, ein äh, hoher Eigenkapital. Anteil da sein sollte und eine stabile Marktposition, damit das Unternehmen, es also einfach auch die Existenz des Unternehmens langfristig gesichert sein kann. Hier steht auch dauerhaftes Wachstum, obwohl damit, ist das ist ein sehr, ein sehr strittiger Punkt, weil es gibt natürlich auch Unternehmen, die können stabil wirtschaften, ohne zu wachsen. Warum nicht? Im Prinzip müssen sie bloß ihre Kosten erstmal decken. Genau, dann die, um ökologisch, die ökologische Dimension, da kommt es eben darauf an, ressourcenarm zu produzieren, den ökologischen Fußabdruck zu, de zu senken und ja, neue Technologien und Services und Produkte mit ähm, geringen Umweltauswirkungen anzubieten und in der gesellschaftlichen Dimension kommen eben diese Stakeholder zusammen, die äh, integriert werden müssen vom Unternehmen und äh, auch sonst sollte das Unternehmen ähm, ja, ja, ein Gemeinschaftsgefühl irgendwie, also am besten eine Unternehmenskultur etablieren, die irgendwie ähm, die Work-Life-Balance, Diversität, Gleichberechtigung fördert ähm, und halt darüber hinaus auch im Corporate Citizenship, ähm, also sich lokal für die Community engagieren, wenn es natürlich nicht das Einzige bleibt. Also das kann man natürlich zusätzlich immer machen. Okay, dann möchte ich kurz auf die drei Prinzipien der Nachhaltigkeit eingehen. Ähm, Effizienz, Suffizienz und Konsistenz. Ich denke, die meisten von euch haben bestimmt auch schon davon gehört. Ähm, ich möchte sie trotzdem noch mal kurz anreißen und gucken, wie sich das bei Unternehmen so darstellen kann. Ähm, Effizienz ist, heißt einfach, ähm, es wird sozusagen besser produziert. Also ähm, es, Ich erreiche den gleichen Nutzen mit weniger Input, mit weniger Ressourcenverbrauch, weniger Energieverbrauch. Ähm, Beispiele dafür sind ja, Technologien. Ähm, ich habe jetzt mal hier als Beispiel diese Effizienzstufen für Haushaltsgeräte beigefügt oder auch viel, was Technologiekonzerne wie Siemens entwickeln, weil das natürlich die Effizienz an der Effizienz ist ja so schön, dass das Zweifliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Das ist eigentlich immer eine Win-Win-Situation aus dem ökologischen, der ökologischen Dimension und der wirtschaftlichen Dimension, weil gleichzeitig natürlich auch die Ressourcen finanziell eingespart werden. Elektroautos ist auch ein schönes Beispiel dafür. Die ähm, also machen ja auch das, im Prinzip das Autofahren effizienter. Aber es gibt halt eben ein Problem bei der Effizienz und das sind die Rebound-Effekte. Die sind leider genau der Tatsache im Weg, dass, eben der, dass wirklich der, sagt man, das Wirtschaftswachstum und der Ressourcenverbrauch, also der Output und der Input miteinander entkoppelt werden können. Aber es gibt ja noch die Suffizienz. Ähm, die Suffizienz ist ja aus Unternehmenssicht und, und vielleicht auch aus, wahrscheinlich auch aus Konsumentensicht ähm, meistens ein bisschen weniger beliebt, weil sie von vielen eben als Verzicht verstanden wird. Oder im Prinzip ja auch irgendwo Verzicht ist. Also Suffizienz heißt weniger produzieren und eine Beschränkung von Konsum und Produktion. Ähm, das ist das, was auch zum Beispiel die Postwachstumsökonomie ähm, ja, ich sag mal, propagiert. Ne? Also ähm, Sie sagt, wir brauchen Suffizienz, ähm, hat auch ganz viele gute Argumente dafür. Wir haben in unserer Grundlagenvorveranstaltung regelmäßig einen Gastvertrag von Nico Pech. Vielleicht kennen viele das Buch von ihm ähm, "Befreiung vom Überfluss". Das ist ein, ich empfehle es sehr. Es ist ein Spitzenbuch und er ist auch ähm, also ein toller Redner. Ähm, er, entwirft er ja quasi in seiner, in seiner Postwachstumsökonomie so eine, so eine Vision, wie wirtschaften und Konsum, konsumieren und Leben anders aussehen könnte, indem eben dieser ähm, ja, kommerzialisierte Anteil wesentlich kleiner wird, den wir heute haben. Ähm, er sagt, auch Unternehmen müssen ihre Wertschöpfungsketten deglobalisieren, also relokalisieren und verkürzen, sodass auch die Transparenz erhöht wird. Ähm, dann ist er dafür, dass ähm, die Arbeitnehmer deutlich weniger arbeiten, dass es keine 40 Wochenstunde gibt, sondern eine 20-Wochenstunde und in der restlichen Zeit ähm, im Prinzip ja wie, die Bürger äh, Subsistenzwirtschaft ähm, betreiben oder also selber Sachen machen einfach sich selbst versorgen, selber Sachen reparieren. Er sagt, dass Unternehmen dazu langlebige, reparable und wiederverwertbare Produktdesigns erstellen sollten, also die natürlich auch so ein bisschen, da greift es so ein bisschen in, in so eine Konsistenzperspektive, in so eine Kreislaufperspektive mit rein. Aber er, er möchte halt eben auch, dass die Unternehmen, ähm, die Konsumenten, ähm, er nennt es Konsumentenmanagement, ähm, instand setzen, instand setzen ja, oder befähigen, dass sie selbst ähm, kaputte Produkte wieder reparieren und instand setzen können. Also, das ist so ein bisschen, vielleicht ist es eine Utopie. Ich finde es auch eine ganz schöne Utopie. Aber ähm, man kann da sicherlich äh, was von mitnehmen. Allerdings hat es bei vielen schon den Geschmack des Rückschritts und des Verzichts eben. Es war ganz lustig, als wir ihn ähm, im letzten Wintersemester in unserer Vorlesung hatten und äh, ihren Studierenden dann auch befragt haben, wenn er jetzt entscheiden könnte, und er wäre jetzt Frau Merkel, was würde er denn da jetzt genau machen? Und dann hat er eben auch gesagt, er würde auch ganz viel Infrastruktur zurückbauen, Autobahn zurückbauen, Flughäfen zurückbauen weil braucht man alles nicht, ne Spaß und auf Kosten der Umwelt so. Und ähm, dann haben natürlich auch einige unserer Studierenden, und das sind alles äh, Studierende, die nachhaltiges Management studieren, also die da auch schon sehr sensibilisiert für die Themen sind, trotzdem gesagt, ja, aber dann macht ja das Leben keinen Spaß mehr. Also es ist, es ist immer ein bisschen schwierig mit der Suffizienz. Ähm, ich persönlich denke, dass gewisse Elemente daraus schon auch befreiend sein können. Aber das ist wahrscheinlich halt eben eine sehr individuelle und persönliche Entscheidungen und generell schwer ähm, in einem systemischen Rahmen irgendwie ähm, zu treiben. Dann das dritte Prinzip ist die Konsistenz. Die Konsistenz heißt im Prinzip anders produzieren, also dass äh, Produktionsweisen einfach komplett umweltverträglich werden. Ähm, das läuft im Prinzip auf Circular Economy, auf Kreislaufwirtschaft hinaus. Ähm, das kann bestimmt auch schon viele, dass es in der Circular Economy die beiden Kreisläufe gibt, die biologischen und den technischen. Ähm, der technische ist hier blau. Da ähm, heißt es einfach, dass alle ähm, Materialien und alle Gegenstände, die produziert und genutzt werden, wieder wiederverwendbar sein sollen, also eben ähm, aufgearbeitet werden können ähm, oder, oder recycelt werden können, also jedenfalls wieder in den Grundzustand überführt und dann wieder daraus was Neues gegossen oder so. Und dann gibt es einen biologischen Kreislauf, in dem eben alles hundertprozentig biologisch abbaubar sein soll. Und da gibt es ja schon wirklich T-Shirts, Kleidung, wo man das vielleicht gar nicht denkt, wenn man sie sieht, aber die man eben auf den Kompost schmeißen kann und dann sind die nach einem halben Jahr weg. Also das, das ist so eigentlich der Idealzustand, dass, dass irgendwie alles, was in die Umwelt kommt, auch wieder komplett ohne toxische Materialien zur Umwelt werden kann und alles andere in einem immer, weiß ich nicht, immer wiederkehrenden Kreislauf zirkulieren kann. Die Frage ist so ein bisschen, ob es funktioniert, gerade mit dem technischen Kreislauf, weil kleine Qualitätsverluste gibt es natürlich immer. Und auch für das Recycling braucht man natürlich Massen an Energie. Ähm, das ist auch so ein bisschen, also die Frage eben, ob, also die Konsistenz hat so ein bisschen das Versprechen inne, dass man damit endgültig ähm, den Ressourcenverbrauch vom ähm, Output von einer, von, vom Wirtschaftswachstum entkoppeln könnte, weil man eben durch diese Recycling ähm, und, und durch diese Kreislaufführung der Produkte trotzdem eine hohe Produktivität hätte, die sich aber eben weitaus weniger negativ auf die Umwelt auswirken soll. Und ähm, deshalb würde ich da einfach gerne mal so eine kleine Diskussion starten, was ihr denkt. Das ist jetzt ein bisschen fernab von den Unternehmen, aber es gibt äh, bezüglich der Entkopplung von Wachstum, also von, äh, bezüglich des grünen Wachstums oder der Entkopplung von ähm, Wirtschaftswachstum und Ressourcen, ähm, ja, Input. Also selbst in der Forschung eben sehr widersprüchliche, widersprüchliche Ergebnisse, also die etwas älteren Studien, zum Beispiel von der UNEP oder OECD und von Bleischwitz, das ist aber auch ein mathematisches Modell, also wir haben es wirklich mathematisch modelliert, zum großen Teil, ähm, zeigen, haben Ergebnisse gebracht, dass es das möglich ist. Und die OECD gibt auch einige so qualitative Argumente dafür an, nämlich dass die Produktivität durch diese Kreislaufführung gesteigert wird durch das Recycling. Und die Märkte werden entwickelt, Stärkung des Vertrauens von Investoren, dass die eigentlich auch da gerne investieren. Das ist das, was ja Delfin auch gerade so angesprochen hatte. Und das ist auch ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung gibt, beziehungsweise die Staatshaushalte weniger Schulden aufnehmen müssen, wenn mehr Materialien im Kreislauf geführt werden können. Und äh, dass es zur Risikominimierung beiträgt. Ähm, es gibt aber auch eben ein paar neuere ähm, ja, Forschungsergebnisse, die sagen, nein, es ist eben nicht möglich. Also, also Mir ist zumindest aufgefallen, als ich recherchiert habe, dass die neuer sind. Ähm, auch hier sind ähm, zumindest das von, von Ward und äh, Parik, oder weiß, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, ähm, das sind auch mathematische Modellierungen. Ähm, die haben es wirklich ähm, ja, ökonomisch modelliert, ob, ob das funktionieren kann mit dem Wachstum oder nicht. Ähm, Santarius fasst das ganz schön zusammen, ähm, die qualitativen Argumente, wie da zum Beispiel einmal dieser Rebound-Effekt, den wir ja schon besprochen haben, wären. Aber auch die Problemverlagerung, ähm, selbst wenn wir es, wenn Industrieländer das irgendwie schaffen, das ein bisschen zu so entkoppeln, meistens werden dann eben bloß bestimmte Produktionsprozesse ausgelagert, finden woanders statt und dort fallen eben die meisten, ähm, werden die meisten Ressourcen verbraucht und fallen Emissionen an. Das ist auch dieser Rich Country Illusion-Effekt, so nennt man den. Dann die unterschätzten Auswirkungen des Servicesektors. das ähm, hatte ich ja schon angesprochen, dass auch die letztendlich, ähm, ja auch der Dienstleistungssektor von, von Materialien abhängig ist. Ähm, insuffiziente unangemessene technologische Entwicklung. das bezieht sich eher auf so Nachhaltigkeit ein bisschen allgemein, dass eben, wie zum Beispiel dass, äh, die Elektromobilität, die immer wieder gerne ins Feld geführt wird als äh, Retter des Verkehrs oder der Mobilität, ähm, und genau, und begrenztes Recyclingpotenzial ist auch ein Problem, weil eben, wie gesagt, die Qualität ähm, beim Recycling sinkt doch immer ein bisschen und es fordert viel Energie, Produkte zu recyceln und ähm, ein sozusagen Perpetuum mobile, wo irgendwie alles in der gleichen Qualität im Kreislauf geführt werden kann, kann es nicht geben. Also das sind quasi die Argumente, die dem Ganzen so ein bisschen entgegenstehen. Aber nach diesem kleinen ich würde mal fast sagen, äh, Exkurs Richtung Volkswirtschaft, wieder möchte ich mich wieder ein bisschen mehr auf die Unternehmen konzentrieren. Ähm, wenn wir jetzt nochmal bedenken, wo wir waren mit unserem Dreiklang der drei Dimensionen, ähm, das, was eigentlich als erstes immer trotzdem erforscht wurde, ähm, da haben wirklich Forscher so viele Studien reingesteckt, war der Business Case für Nachhaltigkeit. Das heißt, was bringt was bringen die nachhaltigen Dimensionen, was bringt soziales Engagement, was bringt Umweltengagement, dem Unternehmen an Profit. Also wird es dadurch profitabler? Das war die Grundfrage, die sich sehr viele Wissenschaftler zuerst, also Managementwissenschaftler, gestellt haben. Es gibt da zwei Metastudien, ähm, die das, äh, da ganz viele andere Studien zusammenfassen, die dann zu dem Ergebnis kommen, dass es einen schwach positiven bis positiven Zusammenhang gibt. Also man könnte im Groben sagen, ja, ähm, nachhaltige Wirtschaftsweise wirkt sich auch positiv auf den Gewinn aus auf die wirtschaftliche ähm, Komponente. Und es gibt auch ähm, qualitative Erklärungen, warum das so ist. Nämlich einmal, weil Kosten und Risiken minimiert werden. Also da steckt auch genau wieder diese Ressourceneffizienz drin, die ja so eine Win-Win-Situation aus ähm, ökologischer und wirtschaftlicher Perspektive ähm, bietet. Dann Erzielung eines Wettbewerbsvorteils. Das ist überhaupt ein ganz wichtiges Wort ja immer im Management. Der Wettbewerbsvorteil, wie kann ich mich von meinen Wettbewerbern absetzen? Und äh, klar, wenn ich nachhaltiger als die bin, dann ist das ähm, vielleicht ein Plus für viele ähm, Kunden. Die entscheiden sich dann eher für mich. Also ähm, kann ich den Wettbewerbsvorteil dadurch erzielen. Reputationsaufbau und Erhalt von Legitimität und ähm, Verfolgung von ja, Win-Win-Situationen durch Synergienutzung. Also das sind alles Punkte, die können dazu beitragen, dass ähm, nachhaltiges Wirtschaften sich auch wirtschaftlich lohnen kann. Das Problem, finde ich, immer so ein bisschen ist, dass da eigentlich... Teilweise die falsch also ich empfinde es doch so, dass die Frage ein bisschen falsch gestellt wird, weil, ähm, die, weil die Ziel, ja, das Ziel, der Zielfaktor doch immer wieder der Gewinn ist. Und da ist für mich genauso die Frage, ob Wachstum volkswirtschaftlich ähm, die Zielvariable sein muss, ist für mich eben die Frage, ist auch, gewinnen, muss Gewinn die Zielvariable im Unternehmenskontext sein. Genau, so. also das, Share, das Creating Shared Value Konzept wettet sich eben eigentlich genau, und davon, darüber redet er auch in dem Video, in den Kapitalismus ein, also genauso wie du es auch eigentlich eben gerade erklärt hast. Er es sagt, Unternehmen werden oder sollen diese sozialen Probleme adressieren und diese Umweltprobleme adressieren, wo sie eben selber auch ein, ein, ein ja, profitables Geschäftsmodell daraus bilden können. Also er sagt im Prinzip ganz klar, es muss diese Win-Win-Win-Situation vorhanden sein, ähm, ansonsten macht das keinen Sinn und nur so wird es am besten gemacht, weil ähm, der Staat ist ineffektiv in allem, was er macht sozusagen und ähm, NGOs ähm, haben noch nie, das sagt er wirklich so, haben auch noch nie ähm, Wealth-Created, also haben nie ähm, Reichtum oder, ähm, geschaffen sozusagen. Deshalb meint er, das muss von den Unternehmen ausgehen, die können das am besten und die können diesen Shared Value erschaffen ähm, in drei ja, Strategien sozusagen. Einmal mit der Entwicklung von Produkten und Märkten. Also Produkte, die gleichzeitig Kunden Nutzen bieten und damit auch ähm, Umsatzerlöse ähm, generieren können, die aber auch gleichzeitig soziale Probleme lösen. ein Beispiel sind da so Bottom-of-the-Pyramid-Märkte. Das äh, heißt, dass man wirklich die Ärmsten der Armen in den Slums von Indien zum Beispiel als als Kunden begreift und ähm, gezielt Produkte oder ja, ähm, Dienstleistungen für, die, für sie anbietet, ähm, sodass man eben deren Leid lindert beziehungsweise versucht, ihr Leben zu verbessern, ähm, die Armut zu verbessern, ähm, aber auch eben gleichzeitig ähm, einen Haufen Kunden hat, die irgendwie, ähm, woraus man ein profitables Geschäftsmodell machen kann. Es gibt da, gibt da viele, viele Beispiele. Das ist auch eine große Theorie gewesen, diese Bottom-of-the-Pyramid-Theorie, ähm, zum Beispiel von von kleinen Produktverpackungen, weil sich ähm, die armen Leute nicht so viel nicht große Verpackung auf einmal leisten können, dass sie eben so Shampoos und so nur in so kleinen Einmalportionen verkauft werden. Was das umwelttechnisch bedeutet, dass da vielleicht eine andere äh, Dimension wieder in Mitleidenschaft gezogen wird, das ähm, sei mal ganz dahingestellt. Die zweite Strategie wäre die Neustrukturierung der Wertschöpfungskette. Ähm, das heißt eben, das spielt, hoffentlich, also spielt hauptsächlich auf Ressourceneffizienz und sowas wiederum an dass eben versucht wird, da Win-Win-Situationen in der Wertschöpfungskette zu finden, die gleichzeitig Kostenvorteile bieten, aber eben auch ähm, da sozial die sozialen oder ökologische Dimensionen dazu verbessern. Er redet eben auch von den Arbeitskonditionen, weil sicherere Arbeitskonditionen eben auch für den Unternehmer bedeuten, ähm, dass die Arbeiter nicht ausfallen ne, und dass sie ähm, besser arbeiten können, motivierter sind. Aber das sind alles, ja, eigentlich alles so ein bisschen bekannte Sachen. Ähm, lokale Clusterbildung ist sein, sein, die, die dritte Strategie, wo eben ähm, durch Partnerschaften mit Bildungseinrichtungen oder Lieferanten, also lokalen, ähm, lokaler Zusammenarbeit in der Gemeinschaft, ähm, die sich, ja, die wirkt sich einmal natürlich sozial positiv auf die Gemeinschaft aus, aber erhöht auch die Produktivität durch die Abstimmung mit ähm, den Partnerfirmen und so. Das sind so, ähm, das ist der Ansatz von Porter, der aber durchaus auch Kritik erfahren hat ähm, und für viele andere auch zu kurz greift. Also er wurde von anderen Forschern ähm, kritisiert, dass er eben nicht originell ist, ne? dass es alles, das schon irgendwie gab, ähm, dass es dass eben ähm, dass er sich auf diese Win-Win-Situation eigentlich total fokussiert und da, wo sie eben wirklich ähm, Dimensionen widersprüchlich zueinander sind, da überhaupt nicht drauf eingeht. Ähm, dann wird in dem zugrunde liegenden Artikel, wird es häufig so belegt mit ähm, Beispielen aus der Praxis, vor allem von Nestle und Nescafé. Ähm, bei Nescafé zum Beispiel geht es irgendwie um nachhaltige Kaffeebeschaffung, aber trotzdem ist relativ bekannt, dass Nescafé kein besonders nachhaltiges Geschäftsmodell hat, ähm, diesen Aluminiumkapseln. Und ich glaube, dass sie die auch schon verändert haben, irgendwas war da, aber... Ähm, der Artikel ist auch schon ein bisschen älter und ich glaube, da hatten sie noch die Aluminiumkapseln. Also deshalb wird dem Porter da auch schon Cherry-Picking vorgeworfen. Ähm, genau. Und ähm, der Porter schreibt auch in seinem Artikel, dass das sein, sein um, Creating Shared Value Konzept eben voraussetzt, dass Unternehmen gesetzliche und moralische Maßstäbe irgendwie folgen. Davon kann auch nicht immer ausgegangen werden, wenn wir mal so an den Diesel-Skandal denken. Ähm, ja, liegt da ja das Problem oder liegen da die Ursachen manchmal auch noch ganz woanders? Greenwashing kann ganz verschiedene ja, Formen annehmen. Es wird generell definiert als der Versuch von Unternehmen, durch Marketing- und PR-Maßnahmen ein grünes Image zu erlangen, ohne die entsprechenden Maßnahmen auch in der Wertschöpfung, also in der wirklichen Geschäftstätigkeit zu implementieren. Ähm, da also gibt es zum Beispiel die Vorspielung falscher Tatsachen, ähm, dann die selektiven Aussagen. Das hatte ja vorhin, glaube ich, auch schon jemand genannt, dass ähm, eben negative Sachen verschwiegen werden. Und ähm, das Video hat es ja noch, ähm, also hat es ja wirklich ganz falsch gemacht, Vorspielung falscher Tatsachen. Ähm, Irrelevanz kann Greenwashing sein, zu sagen, dass etwas FCKW-frei ist, obwohl das schon längst verboten ist und man hat ja auch ganz oft äh, so einen veganen Aufkleber auf Produkten, die irgendwie noch nie was mit tierischen Produkten zu tun hatten. Dann ja keine Beweise, zweifelhafte Zertifizierung und Labels. Auch hier hat man sehr oft eben Unternehmen, die oder ich sage mal ganze Branchen, die keine unabhängigen Zertifizierungen und Labels haben und sich dann eben so branchenintern ähm, welche auszuarbeiten oder selbst einfach nur unternehmensintern ähm, Unternehmen, die ihre eigenen Kriterien definieren und dann daraus ein Label machen. Das ist natürlich einfach immer ein bisschen schwierig, weil es nicht unabhängig vom Unternehmen selber ist, ganz klar. Und dann Wahrheit, zum Beispiel, dass äh, Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs sind, was noch nicht heißt, dass sie auch verträglich für Mensch und Umwelt sind. Ähm, das kleinere von zwei Übeln ist eine Greenwashing-Strategie, ja, wo ähm, ein ein, ein Produkt, das an sich aber schon schlecht ist, aber irgendwie grün gemacht wird, wie zum Beispiel Biozigaretten oder man hat oft auch, auch Diskussionen über ähm, Softdrinks. Die können natürlich auch ökologisch produziert werden, aber tragen halt in großen Mengen irgendwie dazu bei, dass ähm, Kinder übergewichtig werden. Das, natürlich könnte man auch sagen, liegt in der Verantwortung des äh, Verbrauchers. Ähm, der muss das irgendwie selber gucken, wie viel er davon konsumiert. Aber gerade in einigen ja ähm, mittelamerikanischen Ländern und in Amerika selbst da ähm, hat man diese Problematik sicherlich irreführende Bilder das ist ganz bekannt natürlich äh, heute ist jedes äh, Plakat grün und jeder Produkt äh, jede Produktbanderole ist irgendwie äh, grün und äh, mit, mit Blättchen und Blümchen versehen ähm, Beispiel hier auch BP die haben ja ihr Logo verändert das wurde ja auch in dem Spot am Anfang angesprochen das ist ja das das Beispiel für Greenwashing schlechthin das BP ähm, obwohl es immer noch irgendwie 80 Prozent des Umsatzes mit Öl ähm, ja, erwirtschaftet hat, quasi sich äh, da irgendwie so eine grüne Blume als Logo gegeben hat und sich Beyond Petroleum genannt hat. Ähm, die haben ja dann auch wieder zurückgerudert. Und ähm, Philanthropie, was ich eben schon ansprach, dieses Corporate Citizenship einfach nur als ein Aspekt von, ähm, ja, von, von verantwortungsvollem Umgang mit der Community, ähm, auch das, wenn es losgelöst von dem Geschäftsprozess passiert, wird es als Greenwashing verstanden. So, um jetzt aber mal relativ, relativ spät zu, zum wirklichen Kern zu kommen. Ähm, ähm, ja, damit eben Nachhaltigkeit, also nicht bloß glaubwürdig, sondern auch ähm, wirklich real betrieben werden kann, müssen für mich drei Kriterien erfüllt sein. Nämlich es muss in den Zielen und Visionen verankert sein, in der Organisationsstruktur, und das ist ein Punkt, der, finde ich, noch nicht deutlich genug passiert und im Geschäftsmodell und in den Aktivitäten, also auch in der Wertschöpfungskette. Und da möchte ich jetzt so ein bisschen nach und nach drauf eingehen, was das bedeutet. Also Ziele und Visionen ist, denke ich, relativ klar. Ich habe hier bloß mal so exemplarisch so ein paar Ziele und Visionen von Firmen mitgebracht. Armed Angels ist eine sehr nachhaltige Bekleidungsmarke. Alnatura, denke ich, kennt auch jeder und Wattenfall ist in den letzten ähm, Wochen, haben die so eine, ex oder wie ist es in den letzten Wochen erst aufgefallen, so eine extreme ähm, Marketingkampagne im Prinzip fahren die, wo die auch eben sagen, jetzt hier voll nachhaltig. Und sie ähm, schreiben auch auf ihrer Internetseite, dass es eben ihr Ziel ist, ähm, ja, fos oh Gott, fossil, fossilfrei, sagt man das auch Deutsch so? ähm, noch, innerhalb der nächsten Generation zu werden. Und ähm, das waren sie ja bis jetzt nicht. Also, sie sind da, rudern da jetzt gerade extrem rum. Und es ist natürlich immer so ein, so, so ein Faktor. Ne? Also, wenn sich ein Startup gründet oder ein Unternehmen gründet, Amt Angels ist ja jetzt zum Beispiel schon ein bisschen älter. Das ist gar kein Startup mehr. Das hat sich, Ich weiß jetzt gerade gar nicht ganz genau, wann gegründet, aber es gibt es bestimmt schon zehn Jahre, vielleicht ungefähr. Und ähm, die haben sich eben aber aus, auch, und Alnatura genauso, die haben sich aus einer, nachhaltigen Vision herausgegründet. Das heißt, der Grund für, das, für die Unternehmens für die Unternehmerschaft des Gründers war, Sachen anders und Sachen nachhaltiger zu machen. Das ist natürlich äh, in Sachen Glaubwürdigkeit ein, ein, ein Riesenvorteil. Also glaubwürdiger geht es ja eigentlich nicht, äh, wenn wirklich diese Vision von Anfang an das Unternehmenshandeln Handeln bestimmt. Es ist natürlich viel schwieriger von, für Unternehmen, die seit Jahren bestehen, Sachen ganz anders gemacht haben zu anderen Zeiten, Also die Partabhängigkeit ist da einfach sehr wichtig, für andere Unternehmen da irgendwie rumzudern, wenn sie eigentlich seit Jahr und Tag ein ganz anderes Geschäftsmodell fahren und bis jetzt ganz andere Ziele hatten. Deshalb verspreche ich mir da auch relativ viel aus im Prinzip der, der, der Start-up-Szene, also dass es immer mehr neue Unternehmen gibt, die Sachen einfach komplett anders machen. Dass der Wandel von großen Unternehmen trotzdem gelingen kann. Dafür gibt es einige Beispiele, ich, alle, zugegebenermaßen, aber nicht besonders viele, die das jetzt schon so wirklich verankert haben, dass man sagt, boah, die haben sich ja wirklich komplett gewandelt. Ähm, es gibt viele große Unternehmen, die erste Schritte, erste Schritte unternehmen. Ne? Und ich tatsächlich gehören auch zum Beispiel HM und CA dazu, die für gewisse Produktlinien anfangen, irgendwas zu machen. Also CA hat dieses. Ähm, Credit to Credit zertifizierte T-Shirt und das ist die Credit to Credit zertifizierte Teams, die sicherlich als Einzelprodukt ein super Ansatz sind, aber solange die eben noch ähm, 90% andere Produkte rein haben, die ganz anders funktionieren, ist es einfach schwierig. Ne? Also es ist einfach noch nicht überall in der Geschäftstätigkeit verankert. Ähm, ein Beispiel, wo dieser Wandel funktioniert hat oder schon sehr weit fortgeschritten ist, sage ich mal, ist ähm, Orsted. Das ist ein ein ähm, dänisches Energieunternehmen, ein dänischer Energieversorger, der, der eben gegründet wurde unter dem Namen Dong Energy, also steht für Danish Oil and Natural Gas irgendwas Company und ähm, man kann also schon erkennen, ursprünglich war deren Geschäftsmodell oder äh, das Geschäft von dem Bestand darin Öl, Gas und Kohle auch zu fördern, ähm, das, damit haben die bis zum Jahre 2009 85% Prozent des Umsatzes gemacht. Ähm,
1: und dann haben sie sich im Jahr
0: 2009 ähm, radikal andere Ziele gesetzt, einen Strategiewandel vollzogen und gesagt, okay, ursprünglich haben sie gesagt, bis zum Jahr 2040 möchten wir das Verhältnis von erneuerbaren zu nicht erneuerbaren Energien umdrehen. Das haben sie ähm, dann deutlich früher geschafft. Also sie haben es jetzt umgedreht und möchten bis zum Jahr 2025 komplett ähm, erneuerbare Energien ähm, ja, also komplett auch in erneuerbare Energien umsteigen. Ähm, sie haben ähm, riesige Offshore-Windkraftanlagen. Äh, ähm, und auch da gibt es sicherlich die ein oder anderen ähm, ja, Kritikpunkte, die man da finden kann bei, bei, bei Windkraft. Dennoch muss man sagen, dass ähm, Energie ist eigentlich, na, was Nachhaltigkeit angeht, das, das Thema schlechthin. Ich habe eine Studie gelesen in Vorbereitung auf die Vorlesung, ähm, wo deutlich geworden ist, dass quasi 30 oder 35 Prozent der gesamten Emissionen von 20 Energieunternehmen der Welt, also quasi fast den 20 größten Energieunternehmen der Welt verursacht werden. Also wenn man auch die Endprodukte und deren Verbrennung dann mit, mit also die ganze Lieferkette dieser Unternehmen quasi mit in, in diese Berechnung mit reinzieht. Das kann ich schon ganz erschreckend. Das heißt eben, also Energie ist auf alle Fälle ein großer Ansatzpunkt und Orsted ist ein Beispiel, was sich da, ein Beispiel eines Unternehmens, was sich da extrem gedreht hat. Der zweite Punkt ist eben die Organisationsstruktur. Wir haben viel über dieses Shareholder-Prinzip geredet. Jemand von euch, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wer, hat, ich glaube, der war es, hat gesagt, ja, okay, aber die Eigentümer, die wollen investieren und die wollen doch was auch dafür kriegen. Und es gibt aber eben auch Unternehmensformen und Rechtsformen, die ganz anders funktionieren, wo es eben gar nicht wo Eigentum und Management eben nicht auseinanderfällt. Und vielleicht wäre das ein interessanter Ansatzpunkt. Es gibt zum Beispiel in den USA die Benefit Corporation, nur mal so als Beispiel, ähm, da ist es noch so, dass ähm, investiert werden kann und Gewinne rausgezogen werden kann. Ähm, die ist bloß dazu quasi, ja, die setzt sich bloß eben neben dem Profit auch andere Ziele und hat erhöhte Berichtsanforderungen, Transparenzanforderungen in Deutschland gibt es zum Beispiel die gemeinnützige GmbH. Auch die kann natürlich wirtschaftlich tätig werden. Ähm, die Gemeinnützigkeit ähm, unterliegt da, also wird regelmäßig kontrolliert und, und unterliegt da strengen Kriterien. Ähm, diese Wirtschaftsform ist steuerbefreit und darf Gewinne auch nur ausschütten, wenn sie an wiederum gemeinnützige Institutionen ausgeschüttet wird. Also hier kann sich bei so also einer Unternehmensform kann sich kein ähm, Investor im Prinzip Gewinne rausziehen. Und Genossenschaften, gibt es ebenfalls, ne, Genossenschaften funktionieren auch ganz anders. Die sind als, ähm, als Interessenverband zum Zweck wirtschaftlicher Tätigkeit gedacht und basieren auf Grundsätzen von ja, Gemeinschaft, Demokratie, Partizipation. Ähm, also auch hier ist die quasi im Prinzip ja der, der Gewinn, ähm, das Gewinnziel gar nicht das oberste Ziel. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, aber wenn jetzt einer eine tolle, tolle Geschäftsidee hat, dann wird er vielleicht ja das nicht gründen, weil er möchte es ja vielleicht irgendwann verkaufen und sich damit eine goldene Nase verdienen oder so. Aber da gibt es eben auch schon viele Beispiele, die zeigen, dass, dass Leute das anders machen. Und das ist immer so, das sind immer so die, wo ich meine Hoffnung ein bisschen reinsetze. Zum Beispiel gibt es in Deutschland die Purpose-Stiftung. Ich weiß nicht, wer davon schon gehört hat, die bringen Unternehmen in Verantwortungseigentum und sind auch auf dem besten Weg, eine neue Rechtsform zu etablieren. Also es ist wirklich gerade in der Entscheidung, ob diese. Rechtsform, Unternehmen, Verantwortungseigentum als neue eigenständige Rechtsform, ähm, ähm, äh, also ja, in Deutschland etabliert wird. Und ähm, diese Purpose-Unternehmen ähm, basieren auf den Grundsätzen von Selbstbestimmung und Vermögensbindung. Ich erzähle da gleich noch ein bisschen mehr zu. Es gibt noch auch einige quasi Zertifizierungen für Unternehmen, aber die haben da nicht wirklich ähm, das. Ähm, also das ist keine richtige eigenständige Rechtsform, sondern das ist eben wie so ein Label für nachhaltige Unternehmen. Die werden einfach von einer unabhängigen ähm, Institution, wie der, der, Inst ein, der Institution für Gemeinwohlökonomie, zertifiziert, dass sie sehr nachhaltig sind. Aber da geht es weniger um die Rechtsform. Ähm, das, diese Purpose-Stiftung, ähm, es gibt dazu auch ein ziemlich coolen TED-Talk im Internet, könnt ihr euch äh, mal angucken oder auch direkt auf der, auf der Seite von der Pockets-Stiftung ist der äh, verlinkt. Die sagen halt eben, die Krux liegt da, dass, ähm, dass eben Eigentum und Management von Unternehmen auseinanderfällt, also dass das ähm, Unternehmen nicht mehr selbstbestimmt ist. Sie ähm, sagen ganz, wenn man quasi Mitglied der Pockets-Stiftung werden will, dann muss man die beiden Grundsätze erfüllen, dass die Stimmrechte bei den aktiven Managern liegen und nicht bei Shareholdern, bei anderen Eigentümern und dass ähm, das Vermögen gebunden ist, also dass die Gewinne Mittel zum Zweck sind und nicht Selbstzweck, also es können keine Gewinne abgeschöpft werden in diesen Unternehmen und trotzdem gibt es eben junge Startups, einige, die, die, ähm, die der Purpose-Stiftung beigetreten sind und Purpose-Unternehmen sind, zum Beispiel unter Ecosia, Einhorn oder auch Waschbär, sogar schon, gibt es schon ein bisschen länger, ähm, zu nennen, also die machen das so und ähm, es gibt nämlich einige Forschungen, die darauf hinweist, hinweisen, dass, und das ist auch der Ansatzpunkt der Purpose-Stiftung, die darauf hinweist, dass wenn Eigentum und Management zusammenfällt, also wenn ein Gründer ein Unternehmen gründet, dann ist sein Unternehmen für ihn, er hat eine tolle Idee, er brennt dafür, dann ist das ein bisschen wie sein Baby. So erklärt auch der, der Gründer der Purpose-Stiftung das in dem Video. Ähm, und das Baby möchte man nun mal eigentlich nicht so gerne weggeben und möchte dafür sorgen, dass es ihm langfristig gut geht. Und ähm, es gibt einige Forschungen, die darauf hinweist, dass ähm, zum Beispiel auch Familienunternehmen ähm, grundsätzlich nachhaltiger wirtschaften bzw. Äh, verantwortungsbewusster wirtschaften, weil die häufig langfristiger orientiert sind, darum, weil die ein anderes Verständnis von intergenerationaler Gerechtigkeit haben oder von, von diesen Generationen denken. Ne? Also da wollen wirklich, dass ja häufig noch die Väter den Kindern übergeben. Ähm, sie zeigen häufig ein stärkeres Engagement für, für lokale Gemeinschaften. Und das sind alles so Punkte, die in der Organisationsstruktur einen Unterschied machen können. Ähm, wenn wir nun zum Geschäftsmodell kommen, ähm, dann muss ich erstmal kurz grundsätzlich erklären, ähm, was ein Geschäftsmodell ist. Das ist äh, nämlich ja, quasi das zugrunde liegende Prinzip, wie ein, ähm, ein Unternehmen ähm, Wert erschafft, Wert ähm, sozusagen verbreitet an seine Kunden und den Wert in Form von Umsatzerlösen wieder abschöpft. Und im Zentrum steht ähm, die Value Proposition, das ist äh, quasi direkt das Produkt oder die Dienstleistung der Kunden nutzen, der ähm, erfüllt wird. Und ähm, dann gibt es eben noch viele andere Punkte, die für das ähm, Geschäftsmodell, ja die, das, die helfen, das Geschäftsmodell zu definieren. Das sind die, die zentralen Aktivitäten, die das Unternehmen ausführt. Das sind die zentralen Ressourcen oder die wichtigsten Ressourcen, die dafür ähm, gebraucht werden. Das sind die wichtigsten Partner, meistens Lieferanten, können aber auch andere Institutionen sein. Auf der anderen Seite sind es die Kunden- und Kundensegmente, die Vertriebswege, aber auch die Kundenbindung. Wie schaffe ich es, Kundenbindung, also ja, meine Kunden zu binden? Das sind die Kostenstrukturen und die Umsatzstrukturen. Und das Ganze gibt es auch, okay, danke schön, danke, dass ich noch ein bisschen länger reden darf. Das Ganze gibt es auch ähm, sozusagen nachhaltig, also dieses Modell wurde auch adaptiert und mit ähm, nachhaltigen Inhalten gefüttert. Ähm, es ist ein bisschen als Instrument zu verstehen für eigentlich Gründer, also Leute, die ein Unternehmen gründen wollen, Unternehmer, die müssen ja auch bei den ähm, Finanzierern ein Geschäftsmodell vorlegen und auch bei Investoren zum Teil und, ähm, die können sich eben so ein bisschen an diesen, an diesen ja, Business-Model-Canvas, den auch Osterwalder und Pigneur entwickelt haben, entlanghangeln und können den eben ähm, können so ihr, ihr Business strukturieren, ähm, das Geschäftsmodell strukturieren. Und in dem Sustainable Business-Canvas, der wurde, möchte ich meinen, von der Universität Oldenburg ähm, quasi aus dem anderen heraus entwickelt oder ja, weitergeführt. Da ist, da ist jetzt zum Beispiel auch die Vision und die Mission enthalten, und in alle dieser Punkte werden und auch andere Stakeholder und alle dieser Punkte werden eben auch auf Nachhaltigkeit abgeklopft. Also in allen diesen Punkten soll sich ein Unternehmer klar werden, was hat das für Auswirkungen auf die Gesellschaft und auf die Umwelt. Ja, so ist es bei den Schlüsselpartnern dann ganz wichtig, Anforderungen festzulegen, die ich an meine Partner habe in Nachhaltigkeitssachen, also an meine Lieferanten. Wie muss deren Views ja, und deren Produkte beschaffen sein? dass ich sie akzeptiere mit meinen Nachhaltigkeitsprämissen. Wo das jetzt so ein bisschen der ähm, instrumentelle Ansatz ist, also im Prinzip ähm, Werkzeuge auch den, den Gründern bietet, gibt es auch ähm, Forschung, welche ähm, ja, Typen von Geschäftsmodellen oder welche Wirkungsweisen denn wirklich nachhaltige Unternehmen ähm, haben. Es ist eine, eine Studie von... Ähm, von der Cambridge University, also von einem forscher der Cambridge University. Und die haben sich ganz viele verschiedene Fallstudien von Unternehmen angeguckt und mal kategorisiert, was nachhaltige Geschäftsmodelle sind, was die ausmacht. Und zwar in drei Kategorien, technologischen ähm, Ansätzen, sage ich mal, in äh, sozialen und in organisatorischen, auch organisationalen. Ähm, bei den technologischen Ansätzen ist es einmal, die Funktionsweise, ähm, äh, dass man die Material- und Energieeffizienz eben verbessert. Auch das hatten wir schon natürlich beim großen Thema Effizienz. Ähm, dazu gehören aber auch Sachen wie Lean Manufacturing und ähm, einfach generell die Endmaterialisierung. aber auch zum Beispiel ähm, erhöhte Funktionalität. Also wenn, man, wenn Produkte entwickelt werden, die viele andere Produkte ersetzen, wie das Smartphone zum Beispiel, dass sie wirklich als Beispiel dafür anführen, ähm, kann das auch nachhaltig sein. Das Smartphone bringt natürlich selber wieder unheimlich viele andere Probleme damit und äh, die Rebound-Effekte, die, äh, die, die, ja, die, äh, die, die springen einem da förmlich ins Gesicht. Aber ähm, die reine Funktionsweise, dass ich ersetze andere Produkte mit einem oder mehrere andere Produkte mit äh, einem Produkt, kann natürlich ein Kern von einem nachhaltigen Geschäftsmodell sein. Ähm, das nächste wäre... Ähm, die, den, den Ersatz, ja, also Prozesse natürlich und mit erneuerbaren Ressourcen zu gestalten. Also das ist auch, denke ich, liegt auf der Hand, dass das Kern von nachhaltigen Geschäftsmodellen ist, ähm, dass man eben wirklich im, äh, im ähm, Produktionsprozess auf die Materialien achtet. Ne? Also Beispiele für Produkte hier sind... Bioplastik, was ja komplett abbaubar sein soll. Also im besten Fall nehme ich, also es erfüllt die gleiche Funktion wie normales Plastik, aber ist halt komplett umweltverträglich. Ähm, dazu, zu diesen natürlichen Prozessen, gehören aber auch entschleunigte Prozesse. Hier ist das Beispiel von äh, so einem Etsy-Anbieter, der eben handgestrickte ähm, Mützen und äh, Schals äh, vertreibt oder verkauft. Auch das kann ein ganz ursprünglicher Prozess sein, und, äh, weil es halt eben diesen, diesen Slow Manufacturing-Ansatz hat und das halt nach, deshalb nachhaltig ist. Ähm, das, der, der dritte, ähm, das dritte Prinzip wäre hier Create Value from Waste, was eben auf diese komplette Kreislaufwirtschaft, auch das Konsistenzprinzip abspielt. Ähm, dazu gehört auch äh, laut ähm, dem Forscherkonsortium hier, sage ich mal, dass überschüssige Kapazitäten sinnvoll genutzt werden, wie zum Beispiel bei, bei Uber, ähm, wo eben ja leere Autositze quasi sinnvoller genutzt werden. Auch das kann einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Ähm, in dem sozialen Bereich haben wir einmal ähm, ja, ähm, die Funktionalität, die über Eigentum gestellt wird. Das ist ein großer Berührungspunkt mit den zirkulären Geschäftsmodellen natürlich. Ne? Also diese Shared Economy, die finden wir sowohl in der Kreislaufwirtschaft, aber sie gehört auch nach der Unterteilung auch hierzu, ähm, wo man eben so ähm, dieses äh, Mietautos oder äh, ja, Carsharing Share Now äh, als Beispiele hätte. Generell ist es so zu verstehen, dass sich quasi Unternehmen von, von diesen Prinzipien und diesen Beispielen also dass man die alle kombinieren kann. Das sind keine ähm, für sich äh, äh, extrem äh, distinkten ähm, Aspekte, sondern die lassen sich natürlich alle kombinieren und viele Unternehmen kombinieren verschiedenste Aspekte aus diesem, ja, von, von diesen Archetypes. Ähm, adopt a stewardship, a stewardship role wäre das nächste, wo man einfach wo quasi ähm, Geschäftsmodelle sich wirklich zum Ziel setzen, ähm, eine bestimmte Komponente das aber eine bestimmte Komponente eben zu schützen oder dafür zu sprechen. Das kann ähm, Biodiversität sein. Ähm, das ist äh, Fair Trade ähm, ist ein ganz großes Beispiel dafür, wo es ganz offensichtlich ist, ja, okay, sie handeln mit Waren, sie bieten natürlich ganz viel an, was man auch sonst im Supermarkt kriegt, aber sie machen eben alles Fair Trade. Der, ähm, der Hauptwert ist dahinter, dass sie eben die Bauern und Händler ähm, fair bezahlen und damit eben so eine stewardship übernehmen. Und dann encourage sufficiency, also Suffizienz. Ähm, da haben wir wieder das dritte Prinzip, was ich hier in diesem speziellen Geschäftsmodell-Aspekt umsetzen kann. Ähm, es gibt eben Firmen, die Effiz die Suffizienz fördern, obwohl es ja dem, der Wirtschaft ein bisschen entgegenspricht. Ähm, zum Beispiel ähm, wer hier so ein, also dazu auch ähm, Frugal Business gehört, also so bescheidenes Business. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig übersetzen kann. Da wäre zum Beispiel so ein Solarkocher, den arme Leute wirklich ohne Strom benutzen können, um Essen zu kochen in sehr heißen und warmen Regionen. Da wäre aber auch Product Longevity zu nennen, also dass einfach das Produktleben verlängert wird, dass dieselben Sachen länger benutzt werden, dass man quasi weniger neue Sachen kaufen muss, ähm, wo auch das Thema Second-Hand mit reinspielt. Also Vinted wäre da zum Beispiel so ein Beispiel ähm, für Second-Hand-Mode. Was natürlich auch wieder in, in Create Value from Race reinpassen würde. Also wie gesagt, diese Kategorien sind nicht ähm, absolut trennscharf zu verstehen. Und in, dem, in der organisationalen Dimension ähm, gibt es dann einmal Repurpose for Society Environment, das heißt wirklich, dass, ähm, das, das trifft so ein bisschen auch die Organisationsstruktur, über die wir geredet haben, ähm, dass, dass es eben neue Unternehmensformen gibt, ähm, Non-Profits oder Hybrid Enterprises. Hybrid Enterprises sind eben genau welche, die, ähm, den, den, die Gewinnmaximierung, also die so ein Zwischending, zwischen profitorientiertem Unternehmen sind und ähm, Non-Profit. Ähm, und genau da möchte ich nochmal mal ganz kurz zwei Beispiele zumindest ansprechen, die könnt ihr euch dann, die dann noch selber angucken, ähm, deshalb gehe ich auch mal über die letzte Folie noch kurz hinweg. Ähm, zwei, finde ich, sehr coole Beispiele, vielleicht kennt die ja auch schon, sind einmal das Premium-Kollektiv oder auch Ecosia. Ecosia ist ein Purpose-Unternehmen zum Beispiel, also die haben das so gemacht, dass sie keine Gewinne, dass da, sie dass nicht verkauft werden können, die Stimmrechte, dass das immer dem Unternehmen gehört und das ähm, und dass äh, Gewinne nicht abgeschöpft werden können. Also Gewinne fließen immer wieder in den Zweck. Und ähm, der Zweck des Unternehmens ist, ähm, Bäume zu pflanzen. Also es ist eine grüne Suchmaschine. Die bietet im Prinzip erstmal den gleichen Kundennutzen wie Google. Man kann ähm, damit suchen. Aber der Hauptzweck der Unternehmung ist, Bäume zu pflanzen. Also dem Geld, was sie erwirtschaften, pflanzen sie Bäume. Und das soll auch so bleiben, <lacht> sozusagen. Und das haben sie mit ihrem Beitritt zur Purpose Stiftung damit. Ähm, gesichert. Und ähm, das Premium-Kollektiv, also da würde ich euch einfach äh, dringend ans Herz legen, guckt euch mal das YouTube-Video dazu an. Es ist eine ganz spannende, andere Form von Unternehmen. Ähm, ich habe versucht, selber rauszukriegen, wie sie eigentlich genau als Unternehmen gelistet sind. Und ich glaube, das sind sie gar nicht. Also es ist weder eine GmbH noch ähm, man, man findet dazu keine Angabe im Impressum, was mich ein bisschen erstaunt hat. Ähm, aber es funktioniert halt ähm, ja wie ein Kollektiv, es funktioniert konsensdemokratisch und trotzdem wird damit letztendlich eine, eine wirtschaftliche es wird einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgegangen. Und auch hier ähm, ist man einfach eben nicht mit dem Gewinn als Zielgröße, ich möchte meinen Gewinn nieren, rangegangen, sondern man ist rangegangen, ähm, okay, wir brauchen so und so viel Geld, um uns alle zu bezahlen, <lacht> um sozusagen die Kosten zu decken. Und ähm, wenn dieser Punkt dann, um vielleicht noch ein paar Rücklagen zu bilden und wenn dieser Punkt erreicht ist, ähm, dann wissen wir, so teuer muss das Produkt werden, kann das Produkt werden. So, Also die sind quasi anders angegangen und ähm, tragen sich auf alle Fälle seit vielen Jahren erfolgreich.
1: Um das Ganze dann halt
0: eben nochmal kurz äh, mit der Frage zusammenzufassen, die ähm, ja auch äh, quasi so ein bisschen als ja durch, durch die ganze Ringvorlesung führen sollte, ähm, wie, zwischen Individuum und System, wie ist ein sozial-ökologischer Wandel möglich und was kann ich dazu beitragen? Also ich ich glaube, man hat das auch jetzt ganz gut dem entnehmen können. Ich habe tatsächlich relativ große Hoffnung in neues Unternehmertum, in Unternehmen, die Sachen an Startups Start-ups vor allem, die Sachen anders machen. Aber ich, das Individuum bleibt trotzdem super wichtig. Also Bürger haben nämlich einfach auch die Rolle, Unternehmer zu werden. Es ist, sie haben nicht nur die Konsumentenrolle, über die wird vielleicht nicht so viel erreicht. Also das, so wie es auch die die äh, Frau Katrin, ich weiß ich habe Ihren Namen gerade vergessen, aber ähm, die es ähm, zum Thema Greenwashing das Interview gegeben hat, so wie sie es auch sieht, als, als Konsument kann man meistens nicht so viel bewegen, aber äh, man hat als Bürger auch die Chance, Entrepreneur zu werden, Unternehmer zu werden, man hat eine Stimme, ne? also man kann wählen gehen, man kann sich ähm, engagieren, man kann sich selbst versorgen, also es gibt noch viele andere Aspekte, die man selber machen kann. Ähm, und ich sehe aber auch ganz klar die Politik in der Verantwortung, etwas stärker zu regulieren. Ich finde, wir sind da auf einem ganz guten Weg, aber es kann noch ein bisschen mehr kommen. Gerade was die Berichterstattung angeht, da ist einfach noch zu vieles unklar. Und als vierten, viertes Puzzleteil sehe ich auch die Bildungseinrichtungen in der Pflicht, die nämlich genau, und das habe ich hoffentlich auch ein bisschen deutlich machen können, bis jetzt auch im Bereich Management viel gelehrt haben, was nicht gerade dazu beiträgt, dass die intrinsische Motivation von Unternehmern besonders groß ist. Und ich würde mir sehr wünschen, dass sich das ändert und ähm, man einfach auch Unternehmen dahin bestärkt, andere Ziele zu setzen. Und ähm, ja, ich danke euch, dass ihr alle so geduldig geblieben seid und zugehört habt und freue mich, dass ich hier sein durfte. Dankeschön.